0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah ladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اذكروا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده wa khalaqa minhaa zawjaha wa batha minhuma rijalan kathirun wa nisaa wa attaqu allaha aladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba ya ayuhaladzina amanu attaqu Yuslih lakum a'amalakum wa yakfir lakum zhunubakum. Wa man yuti'in laha wa rasulahu faqad fasa fawza nazimah. Amma ba'ad fa'ina asdaq al-hadithi kitabullah. Wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi Wa kulla muhdathatin bin'ah, wa kulla binatin dolalah, wa kulla dolalatin finnar. Ikhwati fillah hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah di Bandung, yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Roja Cilingsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Di Roja Bandung, untuk Bandung dan sekitarnya, baik melalui radio di 1476 AM, melalui streaming, pemirsa Youtube dan pemirsa Facebook, di akun Facebook atau akun Youtube Radio Roja Bandung, para pemirsa Roja TV, di mana saja Anda berada, Mendengar Radio Albayan, Cianjur, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, Malaya, di Dikebumen, Suara Kalbu di Irian Jaya, Jayapura, Radio Amuba di Pangkal Pinang, dan Hidayah di Pekanbaru, dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan kajian kita ini baik langsung ataupun tunda nanti. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa dalam pembahasan Solehkan Anak-anakmu. Materi pertama bulan lalu kita sudah berbicara tentang pemanfaatkan waktu. Jangan sia-siakan masa mudamu, umurmu, waktumu. karena semua itu akan ditanya sebagaimana penjelasannya sudah kita terangkan pada bulan yang lalu. Kedua, untuk menanamkan atau mendidik anak yang soleh-solehah, poin kedua ini tidak boleh terabaikan, yaitu jangan berlebih-lebihan. anak muda sekarang menyebut jangan lebay tapi lebay maknanya luas ya khususnya dalam sikap tapi lebay atau berlebih-lebihan pada poin yang kita akan bahas bukan dalam perkara itu tapi berlebih-lebihan dalam perkara dunia khususnya harta yang teraplikasi dalam bentuk berpenampilan berpakaian terutama, ini kan sebenarnya materi akhwat tapi Iwan harus tahu juga terutama penampilan wanita muslimah di luar rumah tidak boleh berlebih-lebihan dengan mengenakan semua emas perhiasan yang dimiliki atau sebagian besarnya Dengan memakai pakaian yang terlalu glamour, mewah. Dengan memakai aksesoris yang berlebih-lebihan. Sampai dalam hal kepemilikan. Pakaian mewahnya memenuhi dua atau tiga lemari dan butuh keempatnya. Demikian juga sepatunya memenuhi dua atau tiga rak sepatu. Setiap kali berangkat, termasuk ngaji seperti ini, memakai sepatu yang berbeda. Kalau sepatu ini untuk ngaji di uhuah. Kalau di pusdai, beda lagi sepatunya. Nah, kalau di cipaganti, sepatunya yang lain lagi. Kalau di al Furqon yang lain lagi. Berbeda setiap pengajian. Karena banyaknya stok sepatu yang dimilikinya. Termasuk kosmetik-kosmetik. Termasuk juga parfum yang biasanya dibawa oleh para wanita untuk keluar. Dan ini tidak boleh halnya terlarang dalam Islam. Coba wanita yang seperti itu berdirilah di depan cermin. <tuh> Bayangkan di akhirat nanti dia berdiri di hadapan Allah. Yaumayaku munasu lirabil alamin. Lalu Allah bertanya, Wa anjismiki madaamil Nanti tentang jasadmu, badanmu, apa yang telah kamu perlakukan terhadap badanmu? Badanmu ini dipakai apa? Nanti dimintai loh pertanggung jawabannya, dipakai taatkah, dipakai maksiatkah, dipakai tawadukkah, dipakai kesombongankah. Dan itu kelak akan ditanya, siapkan jawaban untuk itu. Sebelum saat tersebut teralami di akhirat, fikirkan jawaban sejak sekarang di dunia. Harta adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Allah berikan untuk kemaslahatan dia dunia terlebih akhirat. Jangan sampai maslahatnya dunia saja tapi madarat di akhirat. Tapi harus dua-duanya, maslahat dunia manfaat juga di akhirat. Untuk itulah Allah telah menetapkan rules, aturan, beberapa pedoman. Ada pedoman yang bersifat perintah, yang wajib dilaksanakan. Ada yang bersifat anjuran, yang sunnah dilaksanakan. Ada yang bernada iming-iming, kalau ini dilaksanakan bagus. Ada yang bernada ancaman, awas kalau ini tidak dilaksanakan akan memperoleh risiko begini, begini, begini. Semua aturan itu menyangkut juga harta. Dan semua aturan itu dibuat oleh Allah demi kemaslahatan manusia. Agar harta itu manfaat dunia, maslahat juga, juga untuk di akhirat dia. Salah satu ayat yang bernada perintah Allah, Allah berfirman, وَاَاتِذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ Wal miskin wa ibnu sabil wala berikan sebagian dari hartamu kepada kerabat hak mereka demikian juga orang-orang miskin demikian juga ibnu sabil dan jangan kamu memubazirkannya dengan sebenar-benarnya mubazir Di sini satu ayat ada satu perintah, satu larangan. Dua-duanya menyangkut harta. Perintahnya, berikan sebagian hartamu kepada orang lain ada. Orang yang berhak atas hartamu. Yaitu kerabat. Yaitu orang-orang <tuh> miskin, Ibnu Sabil. Dan ada larangan, jangan mubazir. terhadap harta nanti membahas terhadap harta akan kita jelaskan maknanya sehingga sebenarnya si pemilik harta tidak bebas menggunakan harta yang ada di tangannya semau dia tidak dia ini tidak boleh terlalu pelit terlalu irit walau untuk diri dan keluarga nggak boleh juga tidak boleh terlalu royal. Allah berfirman di dalam Alquran surah Al Isra 29, walataj ila Kata Allah SWT, janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu. ke atas pundakmu ini ungkapan untuk pelit termasuk pelit terhadap diri pelit terhadap keluarga harta ada uang ada ya tapi dia sangat mengirit dia bisa beli daging beli lauk pauk tapi sayang terhadap harta akhirnya untuk makan apa? untuk makan kata orang Sunda Atiamah Gundir di kebun, tahu Gundir? Cuma bawa nasi aja sepiring, ya. Kemudian bawa garam, bawa terasi, bawa coet sama mutu. coet itu, mutu itu ulekan. Apa lawannya ulekan? Deh. cobek Gitu ya ke kebun. Apa lawannya itu aja pucuk-pucuk daun dipetik. cengek dipetik digerus di sana cuci di sana coelken am um. hanya itu itu pelit terhadap diri sendiri dan keluarga sama oleh Allah diungkapkan janganlah kamu membelenggu tanganmu ke atas pundakmu begini nggak mau mengeluarkan uang sama sekali para dia mampu tapi wala tabsudha kullal basad jangan terlalu royal sekali makan sejuta umpamanya ini dua-duanya terlarang lalu Allah menyatakan innahibul musrifin Allah tidak suka kepada orang-orang yang israf israf itu berlebih-lebihan termasuk dalam hal pemanfaatan harta apa batasan atau makna mubazir tabdir dan israf berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu al mubadziru wal musrifu fi ghairi haqqin. al -mubadzir, mubadzir itu orangnya bukan perbuatannya perbuatannya disebut Tabzir. kalau kita kan memahami mubadir itu perbuatan eh enggak boleh begitu mubazir dalam benak kita umum itu perbuatannya bukan orangnya Yang benar mubazir itu orangnya, perbuatan disebut tabzir. Dari badzaro yubadziru tabziran, fahu mubadzirun. Walatubadzir tabziru, jangan kalian berbuat tabzir dengan sebenar-benar. Orangnya disebut mubadzir. Kata ibnu Abbas, al-mubadzir huwal musrif fi ghairi haqq. Mubadir itu orang yang membelanjakan harta secara tidak benar Walaupun hanya sedikit Sedikit Tapi tidak benar pemanfaatan dari harta itu Pemanfaatannya nol bahkan minus Bukan manfaat tapi mazarat itu mubadir Orangnya disebut mubadir Dan terkena larangan Walatubadzir tabzirah Terus dalam ayat ini innal mubadzirina kanu ikhwana Orang-orang mubadzir itu kawannya setan. Contoh membelanjakan uang sedikit untuk sesuatu yang madharat, beli apa contohnya? Ada yang bisa tuh beli apa tuh? Rokok. Emang rokok madharat gitu? Rokok madharat gitu? Harus bertanggung jawab. Lah, rokok madharat enggak? Bisa bikin madarat apa saja coba. Banyak paru-paru, jantung, kanker ya. Gangguan janin, stres segala macam. Kata siapa loh? Kata produsen rokoknya. Bisa baca gak dimana? Di bungkusnya ada kan? Ada itu. Tapi masih laku itu. Masih laku itu. Mubazir gak? Iya eh, mubazir. Masuk ke dalam ayat Wala tubadhir tabdir Innal mubadhirina kanu ikhwanas syayatin Karena itu mengeluarkan harta untuk sesuatu yang tidak hak Tidak benar Berkata Ibn Masud radhiyallahu an At-tabdir infaqul mal fi ghairi haqqih Tabdir itu adalah menafkahkan harta secara tidak benar, walaupun hanya jumlah yang amat sangat sedikit beli pepetasan paling seribu atau seribu juga dapat tiga ya, peledang gitu ya. Itu maslahat apa? Madarat, madarat beli itu tabdir apa tidak? Ya tabdir, karena dibelanjakan secara tidak benar, ya. makanya para ulama menyatakan fa fakulmal karena israf kata mereka menafkahkan harta secara tidak benar apapun bentuknya dan apapun apa barang yang dibelinya itu dianggap israf dan tabdir tabdir tidak hanya dalam Jumlah yang banyak berlebih-lebihan dari batasnya? Enggak. Walaupun banyak jumlahnya, tapi itu maslahat dan manfaat? Ya, boleh. Mengundang umpamanya seribu orang fakir miskin. Diberi makan. Satu porsinya, satu orangnya, satu porsinya 50000 ribu. Ada dagingnya, ada lauknya, ada sayurnya, ada kerupuknya. Sebab makan tanpa kerupuk sepi. Ada buah-buahannya, ada cendolnya, umpamanya lima ribu cukup ya, cukuplah. Anayatim yang biasanya makannya hanya dengan gepuk gep kerupuk gep kerupuk, sekarang dengan gepuk beneran, dengan daging beneran. Jumlahnya banyak sampai seribu. Tabir tidak, tidak, tidak tabir, karena itu manfaat. Tergedor hati anak-anak yatim. meleleh itu air matanya. Lalu berdoa menggedor pintu langit untuk orang-orang yang memberikan makanan itu kepada mereka. Itu tidak tampil walaupun berlebih-lebihan jumlahnya sangat banyak. Karena maslahat dan manfaat. oleh karena itu walaysa kamayadunul ba'du an la yakunu illa fi ya atau fi tidak seperti yang diduga banyak orang bahwa israf itu tidaklah terjadi kecuali hanya dalam pesta pernikahan yang meriah dalam arti yang banyak makanannya di sana kalau memang tamu yang diundang banyak maka masa Makanan yang disediakan sedikit. Atau nanti banyak yang nggak kebahagiaan ya. Diundang seribu orang. Undangannya seribu orang. Berapa porsi makanan yang minimal harus disiapkan? Minimal dua ribu porsi atau tiga ribu porsi. Sebab satu orang yang diundang belum tentu datang sendiri ya. Mungkin datang dengan... istrinya dengan anaknya, kadang-kadang sekeluarga satu mobil, ayo perbaikan gizi kadang-kadang begitu yang diundang satu orang, yang datangnya satu mobil itu maka kalau mengundang seribu nyiapin konsumsi seribu kelabakan itu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jangan sampai kita menjadi seperti orang yang diterangkan dalam hadis yang sahih ini Beli bersabda, "Syiraru ummati fi, "Sejelek-jelek ummatku." "Kira-kira kan mengaku umat Nabi sallallahu jangan sampai masuk ke dalam jenis orang yang diterangkan dalam hadis ini." Sejelek-jelek umatku adalah orang yang bergelimang dalam kenikmatan, yang selalu memakan berbagai macam jenis makanan, memakai berbagai macam jenis pakaian, dan selalu mengindah-indahkan ketika berbicara. Membagus-baguskan ketika berbicara. lebay. sekedar untuk semua ini ya untuk menarik perhatian orang untuk menarik memancing apresiasi orang kepada kita so, kita pakai pakaian terbaik yang kita miliki dengan berbagai macam variasi mode dan harga yang amat sangat mahal yang branded yang orang semua tahu cap tersebut adalah produk yang mahal umpamanya ya. Kemudian ketika berbicara lebay, dalam arti dia indah-indahkan kalimatnya, nadanya, semuanya untuk menarik perhatian orang. Nah, itu sejelas jelek umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak Al-Mustadrak ala Shahihain juga dalam kitab Syu'abul Iman dan hadis ini sahih sebagaimana diterangkan di dalam kitab Targhib wa Tarhib Syialal Bani Rahimahullahu Ta'ala mensahihkan hadis tersebut berdasarkan hal itulah maka Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran banyak menjelaskan gaya hidup mewah Tapi dalam konteks mencela, Tidak pernah Allah SWT menerangkan gaya hidup mewah dalam Al-Quran. Kecuali dalam rangka mencela, Dalam rangka mengingatkan orang, mewanti-wanti orang. Jangan sampai begitu tuh. Dan Allah banyak memberi contoh pada masa-masa yang lalu tentang gaya hidup mewah. Di antaranya. pertama gaya hidup mewah biasanya menjadi pelopor dalam hal memusuhi dakwah yang dilakukan oleh para rasul pada zaman dahulu dan pelanjut para rasul sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Al Qur'an diantaranya Dalam surah Saba ayat 34 Allah berfirman min illa mutrafuha bima Tidaklah kami utus ke sebuah negeri, kota atau desa atau tempat seorang pemberi peringatan pun kalau zaman dahulu pemberi peringatan yang diutus oleh Allah itu para nabi, para rasul setelah rasul terakhir Muhammad Wasallam wafat maka para utusan Allah ini adalah para duatnya, para dainya para kiainya, para ustaznya yang datang ke kota-kota lain untuk berda'wah tidaklah kami utus seorang pemberi peringatan kepada satu kota satu desa, satu negeri Kecuali orang-orang yang bergaya hidup mewah di tempat itu berkata, Inna bima ursiltum bihi kafirun. Kami ingkar kepada ajaran yang kalian bawa. Kami anti kepada penjelasan yang akan kamu terangkan di sini. Digerakkanlah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ayo bergerak, nih. saya kasih nasi bungkus. Bergerak, membendung gerakan dakwah tersebut. Itu terjadi sejak zaman bahala mula. Dan diterangkan, diabadikan oleh Allah dalam ayat. Dan akan terjadi di setiap tempat, setiap waktu. Sampai akhir zaman. Jangan dikira. hari ini peristiwa tersebut tidak terjadi. Ada enggak terjadi sebuah dakwah pengajian kemudian di demo usannya diusir dan pengajiannya dibubarkan? Ada. Siapa penggeraknya? Penggeraknya pastilah tokoh yang bergaya hidup mewah. Allah sudah isyaratkan itu di dalam Al-Qur'an dan itu sunnatullah yang terjadi berulang. Setiap masa, setiap generasi, setiap tempat, Allah berfirman: Wa mursalna fi min nadhirin illa kafirun. Tidaklah kami utus seorang dai, seorang pemberi peringatan ke suatu kota kecuali tokoh-tokoh yang cinta dunia di kota tersebut, yang pasti akan merasa terusik dengan dakwahnya tuh. Dawa itu kan mengajak manusia untuk tawaldu, untuk rendah hati, untuk berbagi, untuk berbuat kebaikan, untuk ibadah kepada Allah. Nah, semuanya itu dianggap sindiran kepada orang yang gaya hidupnya bertolak belakang dengan isi dawahnya. Nyaman nggak orang seperti itu dengan dakwah? Nggak akan nyaman. Kalian jangan mabuk, para pemabuk, para pemabuk tersinggung. Kalian jangan berjudi, para penjudi tersinggung. Kalian jangan berzina, para pezina tersinggung. Nah, kalau yang tersinggungnya itu para pemabuk saja, para penjudi saja, para pezina saja, mungkin nggak terlalu berbahaya. Yang lebih berbahaya yang tersinggungnya ini siapa? fasilitator dan produser apakah pemilik pabrik minuman keras tidak tersinggung dengan ucapan, jangan mabuk bisa nggak laku ya jangan berjudi pemilik kasino tersinggung emang nyuruh bubar nih kasino saya gimana nih, gitu kan jangan berzinah, uduh saya sudah bikin itu Uh, apa tempat namanya prostitusi yang mahal dan banyak pelanggannya mas harus dibubarkan kan gitu ya yang tersinggung itu banyak loh nyaman gak tuh dengan adanya dakwah nggak nggak akan nyaman nah maka kami menentang ajaran yang kalian bawa kami tidak suka kepada dakwah yang uh, isi dakwah yang kalian bawakan. akhirnya dengan uangnya dengan hartanya dengan kekuasaannya dengan wewenangnya ayo bangkit bangkitlah mereka menentang dakwah ini terjadi enggak ini di zaman bahula? ya terjadi terjadi enggak di beberapa ratus tahun yang lalu ya terjadi enggak di beberapa puluh tahun yang lalu ya terjadi enggak di beberapa hari yang lalu ya Dan akan terjadi beberapa hari yang akan datang. Di mana-mana. Jadi gaya hidup mewah cinta dunia. Termasuk salah satu di antara penyebab. lancangnya manusia menentang kebenaran, menentang para da para dai baik di kalangan para rasul dari sejak zaman dahulu ataupun kalangan manusia biasa yang mengemban risalah yang pernah diemban oleh para rasul yang memikul tugas yang dahulu pernah dipikul oleh para rasul yaitu dakwah kedua Gaya hidup mewah termasuk salah satu penyebab Dihancurkannya manusia dan kehidupannya Kalau yang bergaya hidup mewah itu pribadi Dia akan dihancurkan secara pribadi Kalau yang bergaya hidup mewah in satu komunitas Satu komunitas itu akan Allah binasakan Kata siapa? Allah yang menyatakan demikian dalam Al-Quran Coba umpamanya dibuka dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat -surah, ayat 16 Allah berfirman wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasada fiha Kata Allah, apabila kami ingin menghancurkan suatu negeri. Aduh, kita khawatir negeri kita, kota kita ini, termasuk yang diincar oleh Allah untuk dihancurkan. Ya Allah selamatkan kami. Kata Allah, bila kami akan menghancurkan suatu negeri. Kami akan perintahkan kepada orang-orang yang bergaya hidup mewah di negeri itu. Untuk apa? Fafasakufiha, untuk berbuat kefasikan di dalam negeri tersebut. disuburkanlah perjudian disuburkanlah prostitusi disuburkanlah mabuk-mabukan disuburkanlah tempat-tempat kemaksiatan dan dipublikasikan saat terbuka Allah perintahkan kepada mereka untuk berbuat fasik maknanya Allah ilhamkan kepada hati-hati mereka untuk berbuat fasik kok teganya ini bahasa kita ya. Tegak-teganya Allah mengilhamkan kepada manusia untuk berbuat fasik. Kenapa? Kenapa tidak memberi hidayah yang baik? Hmm. al umin min, min jinsil amal. Mungkin enggak kita ngasih hadiah, kita ngasih gaji kepada orang yang tidak bekerja. Ya gak mungkin lah kalau kita umpamanya memberi gaji kepada setiap orang secara merata yang bekerja. Diberi gaji umpamanya 3 juta. Yang yang kerjanya yang kerja keras 3 juta. Asal-asalan 3 juta. Yang tidur-tiduran 3 juta. Yang tidak bekerja juga semua 3 juta. Kita disebut baik apa tidak? Ya nggak baik, gak adil lah tuh. Kalau memang semuanya rata, 3 juta semua yang bekerja keras, yang asal-asalan, yang tidur-tiduran, yang enggak kerja sama sekalipun dikasih rata. Itu tidak mendidik, itu tidak adil, itu enggak bagus, itu enggak baik, itu tidak layak disebut bugger ini orang. Enggak. Ya. Tapi kalau sebaliknya kerja keras dikasih 10 juta. yang setengah keras dikasih cuma 5 juta yang asal-asal dikasih cuma 2 juta yang malas-malasan dipecat terus yang bukan bekerja tapi kemudian mengganggu orang-orang yang sedang bekerja diusir karena mengganggu adil tidak? adil bagus tidak? bagus nah itu manusia apalagi Allah azza wajalla yang maha adil afa naj'alul muslimina kal mujrimina malakum kaifata hukum apakah kak, kami akan menyamakan afa naj'alul muslimin kal mujrimin akan menyamakan antara orang yang muslim yang pasrah yang taat tunduk patuh kepada aturan Allah dengan orang-orang durhaka yang enggaklah Apakah kami akan berikan hidayah kami secara merata kepada orang yang takwa kepada orang durhaka dibagi merata? Ya enggak lah, enggak adil ya aljazaa'u min jinsil amal. Kalau Allah memberi hidayah itu pasti balasan atas kebaikan yang dia lakukan sebelumnya. Kalau Allah mencabut hidayah dari seseorang itu pasti karena balasan atas kemaksiatan yang dia lakukan sebelumnya. Kalau Allah memberi dorongan kepada orang untuk berbuat maksiat, itu hukuman Allah bagi dia karena kemaksiatan dia yang dia lakukan sebelumnya loh. Nah, ada orang yang bergelimang hidup dalam kemewahan, lalai dari akhirat, Allah ilhamkan dia untuk berbuat fasik. Dosa, maksiat, ya. Sebagai hukuman atas kelalaian dia dari akhirat lalai dari menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala makanya begitu cara Allah ingin menghancurkan suatu negeri kalau di suatu negeri sudah banyak terjadi kemaksiatan dosa dan seterusnya itu tanda itu akan dihancurkan oleh Allah SWT. itu kalau negerinya muslim Pasti ada yang bertanya, itu negara negeri kafir itu isinya maksiat melulu ya. Tapi kok enggak dihancurkan-hancurkan terus gitu ya. Apakah bertolak belakang dengan penjelasan tadi? Enggak. Semakin mendukung, men 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 menyempurnakan nanti akan kita pasti belakang. Bila waktunya masih ada. Allah berfirman wa fiha, fiha, lalu kata Allah fa terjadilah tatapan Allah terhadap negeri tersebut tatapan Allah untuk dihancurkan Allah menyatakan, kami hancurkan negeri itu dengan sedahsyat-sedahsyatnya, dengan sebenar-benarnya. Dan Allah punya banyak cara untuk menghancurkan suatu negeri. Zaman dahulu ada yang dihancurkan dengan angin yang sangat kencang. Kencangnya angin itu batu-batu saya terlempar, secara kencang menembus tubuh orang gitu ya, kayak ditembak sama peluru kayak begitu ya, mati. Ada yang dihujani dengan air bandang yang sangat dahsyat sampai hancur. Dan banyak lagi cara Allah di dalam menghancurkan suatu negeri. Makanya kalau gaya hidup mewah dalam, dus, dalam dosa dan maksiat. Sudah nyata nampak dalam kehidupan sebuah negeri itu pertanda Allah akan menghancurkan negeri tersebut. Ini yang kedua. ketiga Gaya hidup mewah adalah gaya hidup orang-orang zalim. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an tuh di dalam surah Hud ayat 116 kata Allah wa tabballadzin dzalamu ma utrifu fi wa kanu mujrimin. Ada tiga poin yang tersirat di dalam dari ayat ini. Allah berfirman, "Lalu orang-orang zalim. Orang-orang zalim lebih cenderung kepada kemewahan yang mereka miliki dan mereka wakanu mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang durhaka." Poin pertama yang tersirat dari ayat ini adalah bahwa ya, Kezaliman mendorong orang untuk lebih memilih gaya hidup mewah. Allah menyatakan. Orang-orang zalim hanya mengikuti cenderung, condong kepada gaya hidup mewah yang ada pada diri mereka. Kalau umpamanya kita menghayalkan menjadi orang yang hidupnya mewah. segeralah istighfar itu isyarat ada kezaliman dalam diri kita kenapa kita cenderung kepada uh, gaya hidup mewah Allah mengisyaratkan orang-orang yang zalim orang-orang zalim mengikuti apa ma'utri fufihi gaya hidup mewah yang ada di, di lingkungan mereka cenderung condong ke sana ini isyarat Adanya keinginan untuk hidup mewah itu sebagai indikasi kita termasuk orang zalim. Sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah dalam ayat ini, apa yang terjadi waknu mujrimin dan mereka pakai kanu fi fi masa yang telah lalu itu karena dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka. Jadi karena dosa. larangan Allah banyak dilanggar perintah Allah banyak dijauhi diabaikan maka lahirlah karakter dolim dalam diri orang tersebut lalu mendorong dia untuk lebih cenderung kepada gaya hidup mewah maka ini indikasi yang menunjukkan hidup kita nih dia berada di ujung tanduk bahaya karena bisa Tadi sudah disebutkan Allah akan hancurkan orang-orang yang bergaya hidup mewah. Terus orang-orang yang bergaya hidup mewah cenderung untuk menentang dakwah, menentang kebenaran. Sebab dakwah dan kebenaran mengkritisi gaya hidup mewah. Mengkritisi orang-orang yang hidup dalam gelimang kemewahan. Siapa yang suka dikritik seperti itu? Akhirnya menentang dakwah itu ya. Yang lebih mengerikan lagi Bahkan gaya hidup mewah Termasuk salah satu diantara penyebab orang itu Masuk ke dalam neraka walaikum. Coba perhatikan surah yang Akrab di telinga kita Bahkan mungkin di mulut kita Sebagian ikhwan akhwat banyak yang hafal surah ini. Sebagian kecil tapi sebagian besarnya tidak. Surah al-waqiyyah Allah berfirman, ashabu shimal, shima. Apa arti as ashabu shimal? Golongan kiri. Golongan kiri ini ahli mana? Ahli neraka. Dan golongan kiri, sungguh celaka orang-orang yang ada di golongan kiri ini. Kenapa celaka? Fi samum wa hamim wa zillin mi yahmum. Mereka berada dalam samum, hamim, dan zillin dari yahmum. Nah, bayangkan. Dahsyatnya adab neraka bisa ter terlihat di sini? Apa itu samum? Samum itu angin. Apa itu hamim? Hamim ini air. Wazilin miyahmum? Zilin itu naungan. Teduhan. Miyahmum dari awan. Bayangkan. Orang golongan kiri akan dapat angin... dapat air, dapat naungan. dalam benak kita di dunia ini, kalau mendengar tiga ini ada air, ada angin, eh, ada ayah. Uh, tadi apa? angin dulu, ada air, ada naungan. kesannya apa? panas apa? adem. adem. ada airu, adem. ada uh, angin. aduh, ngahiliwir. wirte sepoi-sepoi gitu ya kalau lagi gerah kita umpamanya berteduh di bawah pohon ada air di depan kita sambil berendam kaki di air yang sejuk ada angin bertiup sepoi-sepoi nikmat apa tidak nikmat tapi kau ini di neraka kau bisa nikmat nah Samon walaupun ini adalah angin angin yang super panas. Apapun yang terkena bisa terbakar karenanya saking panasnya. Hamim juga air tapi air yang puncak panasnya. Saya nggak tahu berapa derajat puncak panasnya air 100 derajat. 100 derajat mah ketika air mulai Mendidih ya. Di atas itu mulai menguap dan seterusnya. Ini puncak panas ya. Yang apabila neraka air itu diteteskan satu tetes air ke umbun-umbunan. Ke ubun-ubun itu tembus itu. Terus masuk ke dalam. Menghancurkan seluruh organ tubuh dalam. Kemudian jatuh lagi ke bawah. Itu panasnya air di dalam api neraka. Waliyahzubillah. Samum itu kayak gitu Jadi ashabu ushimal gorongan kiri berada dalam samum Berada dalam hamim Hamim ya Samum adalah angin yang sangat panas Hamim adalah air yang sangat panas Dan naungan dari yahmum Yahmum adalah awan hitam pekat yang sangat panas pula Siapapun-apapun yang ada di bawahnya, kena panasnya itu gosong. Hancur luluh seluruhnya. Bayangkan, bila perkara yang ketika ada di dunia, bikin Adam seperti angin, seperti air, seperti naungan. Di dunia ini bikin betah, bikin Adam. Tapi ketika ada di dalam neraka, itu sangat mengerikan. Anginnya sangat panas. airnya sangat panas naungan awannya sangat panas bayangkan bagaimana apinya jauh lebih panas nggak? ya iyalah ini yang akan teralami oleh As ashabus As sima. Ashabu Shima, Ma Ashabu Shima, Fi Samumin Wahmim, Wa Zillim Yhamum, La Baridu Walakarim. Tidak ada kesejukan, tidak ada rasa dingin, tidak ada kesejukan. Kenapa mereka sampai bernasib seperti itu? Innahum Ka Nuqabaladalika Mutsrafin, karena dahulu mereka pada waktu dalam kehidupan di dunia. Mereka itu bergaya hidup mewah. Apa terlarang gaya hidup mewah sampai gaya hidup mewah itu oh, dianggap dengan itu? Bukan gaya hidup mewahnya yang mengakibatkan itu. Tapi gaya hidup mewah itu tadi tuh menyebabkan orang itu menolak dakwah. Menolak kebenaran. Gaya hidup mewah itu menjerumuskan orang kepada dosa dan maksiat. Gaya hidup mewah itu menyebabkan orang lalai dari akhirat dan yang sejenisnya. Karena itulah maka mereka Diancam, diadab dengan azab yang tadi dijelaskan. Dikasih angin, dikasih air, dikasih naungan. Tapi seluruhnya berada pada puncak yang sangat panas. Maka fahasi binafsaki ya ukhtayyah. hisablah dulu dirimu wahai saudariku. Kablaan Tuhan sambil sebelum kamu dihisap pada hari kiamat, maka fikirkan dulu ketika engkau mau membeli sesuatu ala Haja perlu nggak sesuatu itu? Apakah sesuatu itu sesuatu yang mesti untuk apa? Apakah sekedar untuk pamer? Sekadar untuk dilihat, dinilai bagus, diapresiasi bagus oleh orang. Coba persiapkan terlebih dahulu jawaban kalau ditanya kelak di akhirat oleh Allah. Dari mana uang yang kamu pakai untuk membeli ini, lalu setelah kamu beli benda ini kamu pakai untuk apa? Siapkan dua jawaban itu. Kalau siap dan jawabannya bagus, benar silahkan lakukan. Umpamanya kita habis kuli, dapat uanglah 20.000 ribu. Cepat-cepat ke warung, beli beras. Kalau nanti ditanya, dari mana uang 20000 ribu? Kuli barusan nih, keringatnya masih belum kering. Beras ini untuk apa? Untuk pemberi makan anak dan istri. Jelas gak jawabannya? Jelas. Baik apa bagus? Dua-duanya yang baik ya, bagus. Silahkan lakukan. gitu kan. Nah, makanya semuanya akan dihisab. Berkata Syekh bin Baz taala, ketika ditanya, "Hal sahihun anal insana yuhasabu yaumal qiyamah anitsaub yalbisuhu?" Apakah benar ucapan yang menyatakan bahwa seseorang akan dihisab pada hari kiamat tentang pakaian yang dia pakai? Betul nggak akan dihisap? Berkata Syaibin Basrahim, wahallahu taala naam min wa kama syarif. Ya dia akan ditanya tentang harta uang yang dia pakai untuk membeli pakaian tersebut dari mana itu diperoleh dan untuk apa itu dipergunakan. pakaian yang tadi teh dipakai untuk apa? untuk dipamerkan lihat, pakaian saya megah ini branded dan ini mahal mahalnya itu dengan penekanan ya semua orang beli umpamanya seperti itu kalau yang saya pakai ini endos gratis mau bagus, mau jelek ini gratis, kalau nanti ditanya dari mana saya dapat nih? endos Untuk apa? Untuk ngaji, sudah cukup. Kalau umpamanya, seseorang mau memakai pakaian, dalam rangka menutup aurat. Tapi selain menutup aurat, fungsi atau niat menutup aurat sesuatu yang bagus. Tapi, ada lebih dari itu. Untuk pamer dan seterusnya, Ingat keadaan di akhirat. Kita di akhirat itu dikumpulkan dalam keadaan berpakaian apa telanjang? Telanjang, semuanya telanjang. Terus, akan diberi pakaian enggak? Ya, akan. Satu demi satu. Dimulai dari orang yang paling layak terlebih dahulu. Apa hadiahnya? Ada yang tahu nggak siapa orang yang pertama kali dikasih pakaian di akhirat? Siapa? Nabi Ibrahim. Iya, Barokallah. nggak ada hadiah. apa-apa ya. Nabi Ibrahim alaihissalat wassalam. Terus nanti beberapa manusia lain akan diberi satu demi satu berdasarkan apa? Amal soleh yang mereka lakukan. Di alam masyarakat gelap. Makin banyak amal soleh, maka makin awal dia diberikan pakaian tersebut. Makanya, apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Ali, wassalam, dengan hartanya zaman dahulu, dengan badannya, dengan waktunya, dengan semua yang dimilikinya, seluruhnya berlomba untuk menggunakan semua itu, untuk menghasilkan rida Allah dan pahala. Ketika ada seruan untuk infak dan sawadqah, Abu Bakar As Siddiq datang dengan membawa seluruh hartanya. Ketika ditanya Ma Abu Khaythali apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Jawab Abu Bakar, apa? Abu Khaythulahumurlo, wa rasulah. Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasul. Cukup. Umar setengah dari harta banyak sekali kata Nabi saw ma'abukhaytul ahli ahli apa yang kamu sisakan untuk oh, keluargamu dia bilang abukhaytullahumizlah aku sisakan untuk mereka sebanyak ini pula setengah hartanya dia lakukan dia dia infakan setengahnya untuk keluarganya kalau Abu Dahdah, salah seorang sahabat. Memiliki apa? Memiliki kebun kurma yang luas, subur, dan panen yang amat sangat melimpah. Itu harta yang saat itu paling-paling-paling berharga. Berbeda dengan harta zaman sekarang ya. Ketika turun ayat dalam surah Al-Hadid, Man daladzi Allah qardan hasana. karim. Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Maka hartanya akan dilipat gandakan bagi dia di dunia Dan di akhirat baginya akan memperoleh pahala yang amat sangat mulia Yang dimaksud memberikan pinjaman yang baik kepada Allah itu infak, sadaqah Kenapa diistilahkan? Dengan istilah memberi pinjangan yang baik. Karena menurut aturan Allah setiap pinjaman itu wajib, wajib, wajib dikembalikan. Wajib dibayar. Infak dan sodaka diistilahkan memberi pinjaman yang baik. Artinya pasti Allah akan mengembalikan itu dengan jumlah yang berlipat. Kata Allah yudha'ifu lahu. Kami akan lipat gandakan bagi dia balasan di dunia. Itu pasti loh. Sepasti keharusan membayar hutang. Membayarkan pinjaman. Ini mana yang benar yang dijelas oleh para ulama. Tapi orang-orang yang kotor hatinya seperti orang-orang Yahudi membaca ayat ini. Oh Allah miskin. itu butuh pinjaman dari manusia siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah? Oh Allah butuh pinjaman Allah tuh miskin gini Inna Allahafakirun Allah mahfakir miskin kita kaya kita nggak perlu nggak perlu pinjaman malah kita yang meminjam minjamkan ke orang pakai bunga gitu kan itu pemahaman siapa si Yahudi. Karena apa memang hatinya kotor pasti karena sentimen kepada ayat, ayat ini maknanya dipelintir. Pernah enggak mendengar sebuah video melihat seorang pendeta menafsirkan ihdinashiratal mustaqim tunjukkan kami ke jalan yang benar. Orang yang kotor hatinya menyimpulkan dengan kesimpulan yang salah. Kalau Nabi-Nya saja, Nabi Muhammad Alaihi Wasallam -sa menyatakan, Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, berarti Nabi ini masih berada di jalan yang sesat. Gitu kan? Pernah kan ada videonya? Neta itu pernah beredar. Dan ke HP saya pernah masuk video itu. Kenapa dia bisa menyimpulkan kesimpulan yang super kelilu itu? Yang pertama karena memang dia bodoh ya. yang kadang karena memang hatinya kotor jadi memahami ayat itu terbalik dari maksud yang sebenarnya sama dengan Yahudi tadi Allah butuh pinjaman, Allah miskin ini ayatnya, siapa yang beri pinjaman yang baik kebar, Allah akan lipat gandakan beda dengan Abu Dahdah Ketika Abu Dahdah mendengar ayat ini turun. Siapa orang yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah, Allah akan lipat gandakan bagi dia dan baginya akan ada pahala yang mulia. Apa yang dia terjadi? Dia sadaqahkan kebun kurmanya semuanya. Itu harta yang amat sangat berharga yang menghasilkan penghasilan yang permanen itu. Rutin terus tuh setiap musim, setiap tahun. Saya tanya, kurma itu panennya musim dingin apa musim panas? Musim dingin apa musim panas? Jawab itu. Musim panas. Kalau musim dingin nggak ada buah nah, sekarang bulan apa bulan November nah, sudah mulai masuk dingin tuh sekarang jadi sudah tidak ada lagi buah kurma di pohon-pohonnya tuh ya nanti sekitar bulan mulai bulan Maret mulai berbunga ya, pentil ada gitu kecil-kecil April gede Nah nanti pas panennya itu Juli atau Agustus. Wah, itu musim panas. Butuh hawa panas untuk mematangkan kurma tersebut. Panas itu nggak ketulungan, bisa di atas 50 derajat Celcius ya. Jadi, para sahabat sampai segitunya tuh. Ummu Salamah anha menjelaskan di suatu malam, siapa suaminya Ummu Salamah Siapa Abu Salama? <tuh> salah. Siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga salah. Terus siapa? Tergantung pertanyaan. Kalau suami pertama ya Abu Salama. Kalau suami kedua Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah radhiyallahu anha, setelah beliau menjadi istri Rasulullah sholat Wasallam menyatakan istaiqada Rasulullah sossamulailatan faza' Suatu saat Rasul sallam pada malam hari terbangun dalam keadaan takut gemetar. Lalu beliau berkata, Subhanallah, mada anzalallahu min khazain. Wa minal fitan mayuqidhu Maha suci Allah apa yang Allah turunkan berupa khazain harta simpan apa yang Allah turunkan berupa fitnah Mananya apa yang harta yang disimpan dan fitnah itu Allah turunkan sebagai ujian bagi manusia. Lalu beliau menyatakan siapa orang yang mampu membangunkan sahabat sekamarnya untuk sholat. Maksud sahabat sekamarnya siapa? Kawan tidurnya yaitu istrinya. Di malam hari dibangunkan untuk sholat. Betapa banyaknya wanita-wanita yang berpakaian di dunia, tetapi telanjang di akhirat. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih Bukhari, hadisnya nomor 1126. Berkata Imam Ibnu Bafal ketika menjelaskan hadis ini, berkata Al-Mulaib. Al-Mulaib salah seorang ulama, ahli hadis, beliau menyatakan. Faakbaro anna fimafutiha min al khazain fitnatul malabis fahadzaro ayuftana filibasi rafi'i thiyabin lati yuftanu bihan nufus fid dunya raqiquha wa ghalidhuha wa hadharahun at-ta'ari yawmal qiyamah minha min al'amali s-salih wa hallahunna bihadhal qawl ayuqdanna ma yuftahu alayhina min tilkal khazain lil akhirah wa li yawmin yuhsharu uratan Falayuksa al fal ah ilai al fal al kata al-mulahib dalam haditsin Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi kabar harta-harta yang bisa menimbulkan fitnah berupa fitnah pakaian lalu beliau mewanti-wanti para istrinya dan wanita-wanita lain agar tidak terfitnah oleh pakaian agar jiwa mereka tidak terfitnah oleh dunia beserta gemerlapnya dan umumnya ini umumnya Fitnah dunia bagi para wanita adalah pakaian, karena pakaianlah sesuatu yang sehari-hari dipakai dan nampak terlihat oleh semua orang. Kalau perhiasan kadang-kadang tersembunyi ya, kalung tersembunyi oleh pakaian, gelang juga tersembunyi, cincin bagi ahwat yang pakai kaos tangan juga tersembunyi. Tapi kalau pakaian adalah sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Perhiasan yang memang tidak bisa disembunyikan. ya. Dan itu yang dimaksud dengan fitnah khazain. Maka jangan sampai jiwa ini terfitnah oleh hal itu. Beliau pun mewanti-wanti jangan sampai para wanita telanjang di akhirat. Karena kosongnya orang itu dari amal soleh. Dan menganjurkan para wanita untuk... Lebih mengedepankan, menomorsatukan apa yang bisa bermanfaat bagi mereka di akhirat. Pada hari ketika seluruh manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Maka tidaklah manusia diberi pakaian kecuali satu demi satu. Berdasarkan ketaatan mereka, sodakoh mereka, infak mereka di jalan Allah. Maka siapa yang ingin berlomba-lomba dalam hal berpakaian, maka berlombalah untuk meraih pakaian terlebih dahulu di akhirat. Bukan untuk di dunia. Kejar tuh, berlombalah untuk lebih mewah megah kehidupannya di akhirat, bukan di dunia. Karena di dunia sifatnya sementara. Sifatnya nisbi. dan ada masa akhirnya dan kadarnya amat sangat rendah dan kecil adapun kemewahan kemegahan kebahagiaan di akhirat abadi dan kadarnya amat sangat luar biasa yang tidak bisa terjangkau oleh indera kita Allah berfirman adatul liibadialisalihin malaa'in ru'at wa uzunun samiat wa la khatari 'ala qalbil basyar Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh segala macam kemewaan, kemegaan, kenikmatan, kebahagiaan yang tidak pernah terlihat oleh mata. Tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terkhayalkan atau terbersitkan dalam hati-hati manusia. Saking megahnya, kelemahan indera kita tidak mampu menjangkau bahkan mengkhayalkannya. Berdasarkan hal itulah maka hendaklah orang berfikiran siapa ingin berlomba-lomba untuk bermewah-mewah, hendaklah berlomba untuk hidup mewahnya di akhirat, bahagianya di akhirat, berpakaiannya di akhirat, bukan dalam kehidupan di dunia. Dari Aisyah radhiallahu anha berkata Nabi saw kepadaku kata Aisyah. In dunya wa, wa al wa hatta tarqayahu. kata nabi sallallahu kepada Aisyah Aisyah bila kamu ingin mengikuti aku ndalah kamu merasa cukup dengan dunia Taubahnya seperti perbekalan yang dibawa oleh seorang pengembara. Gak begitu banyak. Kalau, -kalau terlalu banyak gak keangkut, repot sendiri. Yang penting-pentingnya, yang pokok-pokoknya saja yang dibawa. Jauhi oleh kamu berkawan, bergaul, bermujalasa dengan orang-orang kaya. Bukan berarti harus memuksi orang kaya, enggak. tapi muamalah bersahabat secara dekat, jauhi karena apa? banyak efek buruk yang ditimbulkannya. pertama bisa-bisa tidak bersyukur, bisa-bisa iri gitu ya lalu terbawa gaya hidup mereka, tapi kena kemampuannya tidak sama dengan mereka akhirnya menderita itu ingin gaya hidup seperti itu tapi kemampuan seperti ini, menderita enggak itu dia menderita banget, jauhi ya. Dan jangan kamu ganti pakaianmu dengan yang baru sebelum pakaian kamu itu betul-betul rusak. Ini perkataan Nabi saw kepada Ansharodiyahul Anha dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak berkata Imam Al-Hakim Sohihul Isnad hadis ini sanadnya Sohih dan Al-Baihaqi juga meriwayatkan hal ini dalam kitab Syu'abul Iman. Berkata Urwah radhiyallahu anha radhiyallahu anhu. Setelah mengetahui wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah tadi. "Jangan kamu ganti pakaianmu dengan yang baru sebelum pakaianmu itu benar-benar rusak." Kata Urwah, "Fa makanat Aisyatu tastajiddu Sauban hatta tarka saubuha watan kisw. Walakujah yaman min Muawiyah sama nunna Alfan fama amshi indahah dirham. Kata Urwah, maka Aisyah tidak pernah mengganti pakaiannya dengan yang baru sampai pakaian itu terobek dan rusak nggak bisa dipakai lagi. Suatu hari Muawiyah radhiyallahu anha radhiyallahu anhu ketika Muawiyah menjadi khalifah. Muawiyah itu memberikan 80.000 ribu dinar, eh, dirham afan. 80 ribu dirham kepada Aisyah Kita belum tercengang Karena masih dalam bentuk dirham Belum dirupiahkan Satu dirham ini sekarang Kalau kita beli 70.000 ribu Kalau jual 60.000 ribu Anggaplah 60.000 ribu satu dirhamnya Kali 80.000 ribu Enam kali delapan berapa? Empat puluh delapan Tinggal nolnya saja 80.000 puluh ribu nolnya berapa? Empat ya Terus enam puluh ribu Berapa nolnya? Empat Empat tambah empat? Delapan Nah empat puluh delapan dengan delapan nol Berapa tuh? Ratus juta apa miliar? Miliar ya? empat delapan dengan delapan nol ada jago matematik di sini berarti empat miliar delapan ratus juta ya iya masa kalah sama saya 80.000 puluh ribu dirham jadi empat koma delapan miliar kalau kita bisa pingsan dikasih yang segitu tuh Sesaat Aisyah radhiyallahu anha diberi oleh Muawiyah 4,8 miliar. Ini kalau dengan anggapan 60 ribu ya satu dirham. Kalau 70 ribu bisa 5 5 miliar lebih. Fama amsi indah dirham kata Urwah itu nggak sampai sehari besoknya dia sudah tidak tersisa walaupun hanya satu dirham. Bukan dibelanjain loh, beli tanah, beli kebun Dia apa kan? Dibagi kepada para dan masakin. Sampai pembantunya menyatakan fahal la, lahman bidirhan. Kenapa engkau hai, Aisyah tidak memberi satu dirham? Saya tidak membeli satu dirham saja untuk daging, untuk makanan kita. Kenapa engkau tidak membeli? Daging untuk pemakanan kita walau hanya satu dirham. Dapat nggak satu dirham, dapat gak 60.000 ribu beli daging? Dapat ya, bisa setengah kilo itu. Kalau mentahnya. Kalau matangnya ya setik, berapaan setik tuh? Paling 20 ribu ya. Bisa 4 porsi. 3 porsilah lumayan. Kenapa engkau tidak membelikan daging walaupun hanya satu dirham untuk makanan kita? Apa kata Aisyah? La seandainya kamu kemarin mengingatkan aku, akan aku lakukan. Sekarang sudah terlambat, sudah habis semuanya. Untuk dirinya saja tidak ada. Dan berkata, Orwa, 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 Aku melihat dengan mata kepala sendiri. Aisyah itu kan istrinya Rasul alaih salatu wassalam, dunia akhirat ya. Para sahabat itu tentu ingin berbuat baik kepada Aisyah. Ummahatul mumin itu ibunda kaum muminin semuanya. Ibunda kita semua. Kalau umpamanya kita tahu beliau menginginkan sesuatu. Dan kita mau orang bisa berbondong-bondong berlomba untuk memberi ya. dan banyak yang memberi ke Aisyah tapi tidak pernah bertahan lama kata Urwah, aku melihat dia bersodakoh dengan 70.000 ribu dirham padahal ujung pakaiannya sendiri sobek pakaiannya sendiri tidak diabaikan eh, dia diabaikan, diabaikan dia tidak perhatikan tapi uang yang sejumlah 70.000 ribu dirham 70.000 ribu aja kali berapa tadi? Katakanlah kali 70.000 ribu lagi. 4,9 miliar gitu ya. Itu disodakohkan semuanya sampai habis. Walaupun dia ujung pakaiannya sendiri robek. Itu kata Urwah. Dan ini semuanya menyatakan bahwa para sahabat zaman dahulu lebih mengejar kemewahan di mana? Di akhirat. bukan di dunia ini. Kemewahan di dunia dia jual untuk membeli kemewahan di mana? Di akhirat. Terbalik prinsip hidupnya dengan orang sekarang. Kemewahan akhirat mereka jual untuk membeli kemewahan di di dunia walaupun kemewahan di dunia ini juga enggak dapat-dapat juga ya. Kejar dunia terusnya kejar juga. Akhirat ditinggalkan. Akhirat yang pasti didatangi ditinggalkan. dunia yang pasti ditinggalkan di apa dikejar-kejar walaupun nggak kejar juga ada nggak orang ngejar dunia terus tapi tetap miskin ada banyak yang seperti itu Wadah 'alaiha abu sa'id wa kana laha suatu saat abu sa'id masuk menemui aisyah kok bisa bisa kenapa tidak kok boleh boleh kenapa tidak Apakah mahrum? Ya, mahrum. karena Abu Sa'id adalah saudara sesusu Aisyah. Kata Abu Sa'id, Dakhultu ala Aisyah ta'radhiallahu anha, Wahia tukhayitu nukbatan laha. Kultuh ya ummal mu'minin ala Aisyah, Qad awsaallahu anza wa jalla, Qolatla jadidaliman lakuluqolah. Waknatul Anha, khuluqan lam tuhib antada'ah. Aku masuk menemui Aisyah Radiyallahu Anha. Saat itu beliau sedang menjahit bajunya pakaiannya yang robek. Lalu aku bertanya, wahai Mukminin, bukankah Allah telah meluaskan rizki bagimu? Kenapa susah-susah menjahit sudah buang beli itu gampang bagi Aisyah? Ya? Apa kata Aisyah, tidak ada pakaian baru bagi orang yang berakhlak. Dan Aisyah, orang yang berakhlak di sini maknanya kebiasaan. Kebiasaan tidak memakai pakaian yang baru. Dikatakan oleh Abu Zain idza lam tuhib antadaahu kalau aisyah ini membiasakan diri dengan satu kebiasaan maka dia tidak ingin meninggalkan kebiasaan baiknya ini beliau tetap ingat kepada apa yang diwasiatkan oleh nabi sallallahu alaihi wala tastakhlifi sauban hatta tar hatta tarkaiha Janganlah kamu mengganti pakaianmu dengan yang baru sampai itu benar-benar rusak. Ingat selalu selama masih bisa dijahit, dijahit tidak yang baru. Inilah gaya hidup para sahabat zaman dahulu karena mereka lebih mengejar kemewahan akhirat daripada kemewahan dunia. Wallahu a'lam Sawab. Ya cukup sampai di sini saja dulu. Kajian kita pada sore hari ini, kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab beberapa saatnya. Setelah mengenal sunnah, saya baru sadar bahwa ayah saya seorang syia. Innarillahi wa'alaikum. Apa yang saya harus lakukan? Bagaimana cara saya menyadarkan ayah saya? Semoga ayah saya diberi hidayah. Pertama berdoa, semoga Allah memberi hidayah ya. Kedua, kalau kita mampu mematahkan argumentasinya, patahkan. Tapi kalau dia seorang yang mampu berargumentasi secara kuat dan kita lemah, ketika berargumentasi malah kita yang kebawa, ya jangan. Oleh karena itu, maka Tidak perlu ada dialog dengan orang yang apabila membuka pintu dialog memberikan madarat kepada kita. Atau umpah bisa saja dia kalah hujah tapi malah ngamuk, marah. lo melarang anaknya untuk ngaji. Memaksa masuk kepada pemahaman dia secara e, kasar. Umpah. Itu madarat. Maka jangan buka pintu dialog. Jadi yang intinya berdoa. Tapi kalau dia mampu memberi masukan, lakukan. Memberi masukan kepada orang tersebut. Semoga Allah memberikan hidayah kepada ayah dari si penanya ini agar kembali kepada Islam. Apakah orang syiah itu murtad? Tidak, tidak murtad. Itu pernah ditanyakan kepada para masyaih, kenapa tidak pernah murtad? Karena mereka tidak pernah Islam. Kecuali kalau tanya Islam lo masuk Syiah itu murtad. Tapi kalau kalau sedak, sejak sejak lahir dia Syiah, bagaimana tidak uh, murtad? Karena Alquran-nya beda, hadisnya beda, nabinya beda, bahkan Tuhan yang disembahnya juga beda. Mereka menyembah Ali, Hasan dan Husain. Kurannya tiga kali lipat lebih besar dari Quran yang ada di mushaf kita sekarang. Nabinya itu adalah. Ali dan anak turunannya para yang disebut dengan para apa? Para, imah, para imam. Hadisnya beda. Kalau kita hadis itu ucapan perbuatan Nabi melalui periwetan para sahabat. Kalau menurut mereka hadis itu ucapan perbuatan para imam. Qur'annya beda, hadisnya beda. Islam bukan? Ya itu sudah beda agama. Gitu. Kita pernah membahas. Syiah, akidah syiah dalam timbangan Yang bersumber dari kitab-kitab syiah mereka Bukan kata kita, bukan kata ulama ahlu sunnah Tapi kata imam-imam mereka dalam kitab-kitab mereka Saya kan waktu itu bacakan Langsung dari sumbernya Waktu di Cipaganti ya, beberapa tahun yang lalu Dan itu sudah ada di Youtube Cari akidah syiah dalam timbangan Bukan kata orang ya Tapi kita langsung membaca kitab-kitab mereka. Ustaz, apa yang harus saya lakukan ketika orang tua melakukan perbuatan binah bahkan menjurus kepada syirik? Nasihati secara lemah lembut, secara hikmah, secara bijak, dakwahi ya, beritahu dengan cara yang layak kepada orang tua. Doakan agar Allah memberikan hidayah. Selain terus berdoa, apakah ada perbuatan yang harus saya lakukan? Ya tadi, memberitahukan. Bila kita tidak mampu, bawa ke seorang ustaz. Yuk tanyakan. Gitu. Mungkin ustaz lebih bijak dan lebih luas serta lebih mendalam dalam memberikan penjelasan. Saat ini saya sedang meminjam uang kepada teman saya untuk biaya sekolah. Kaudarullah, saat akan mengembalikan, saya terkena musibah, dan uang saya hilang. Teman Tapi teman saya terus nagih, padahal dia orang berada. Sudah saya jelaskan, saya akan mengansurnya. Tapi dia tidak terima, dan harus diganti dalam beberapa hari. Apa yang harus saya lakukan? Bayar. Ya walaupun nyicil seadanya, gimana lagi? Kalau ada aset yang bisa dijual, jual. Handphone jual. Tapi saya nggak bisa SMS, ya nggak apa-apa, nggak bisa SMS nggak dosa. Tapi nggak bayar hutang dosa. Kalau sampai mati lamkadang punya hutang, Nabi tidak mau apa? Tidak mau menyolatkan, menunda pembayaran hutang Padahal dia mampu membayar adalah sebuah kedoliman. Kecuali karena memang tidak mampu. Tapi umumnya batasan tidak mampu orang itu melalaikan Saya belum bisa bayar hutang 2 juta. Tapi mobil motor punya. Jual satu motor. Kebayar nggak yang 2 juta? Kebayar. Tidak punya motor dosa nggak? Enggak. Tapi saya nanti motor gimana? Nggak dosa nggak punya motor. ya? Bayar. boleh nggak minta ke orang tua, boleh minta aja ke orang tua, malu dong, ya wahyakumahadeyatuh. Bagaimana jika wanita memakai perhiasan seperti emas, niat suka dan untuk menyimpan tabungan. Iya. Fitrah wanita menyukai emas, perhiasan, sutra. Iya. Itu tidak dosa, boleh. Asal itu dilakukan tidak dalam rangka maksiat kepada Allah. Contohnya maksiat pamer ke orang. Contohnya maksiat memikat lelaki lain. Tapi kalau itu digunakan untuk berhias di hadapan suaminya, bagi yang sudah laku ya. Lalu suami suka senang, ya itu bagus, nggak apa-apa. Untuk itulah emas perhiasan sutra dihalalkan bagi wanita agar terlihat cantik di hadapan siapa? Di hadapan suami, untuk menyenangkan suami. Bukan untuk menyenangkan orang lain. Tapi kalau di hadapan suami nggak pernah berdandan, nggak pernah pakai parfum... nggak pernah umpamanya tampil cantik ceria tapi pas mau keluar mau ketemu orang uh mas semuanya dipakai parfum disebutkan satu botol habis gitu ya itu dosa bukan dosa karena memakai perhiasannya tapi dosa karena menyalahgunaan fungsi dari kecantikannya untuk suami bukan untuk orang Apa maksud balasan keburukan adalah keburukan? Balasan keburukanlah keburukan setelahnya. Bukankah Allah memberikan kesempatan berbuat bertobat? Khawatir salah paham. Jika kita sekalinya terjerumus dalam dosa membaca pernyataan di atas malah membenarkan untuk berbuat dosa lagi. Ya. jaza sayyi'at as-sayyatu ba'daha. Itu pernyataan Imam Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif menukil ulama-ulama terdahulu. Qala ba'du salaf. Kata beliau. Telah berkata beberapa ulama salaf zaman dahulu, ini wassalamu para sahabat. jaza sayyi'ah as-sayyatu ba'daha. Balasan atas perbuatan buruk adalah perbuatan buruk lagi setelah itu. Maknanya kalau seorang ke kelam dosa, akibatnya dia akan punya keinginan lagi untuk berbuat buruk yang lainnya setelah itu. Akan terus begitu, akhirnya keburukan kedua dilakukan. Terdorong untuk melakukan keburukan ketiga. Terjerumus lagi ke, ke keburukan yang ketiga dan seterusnya. Lalu bagaimana caranya agar dia bisa tobat? Dia harus sadar. Wah kok kenapa di dalam hati saya ada kecenderungan kepada dosa lagi? Tadi sudah dosa muncul keinginan untuk perbuat dosa lain. Wajib sadar. Bagaimana cara-caranya pertama tobat sepat dari dosa tadi. Dia istighfar minta ampun ke menyesal, berhenti, bertekad tidak mengulang kembali di masa yang akan datang. Kalau tobatnya itu dilakukan keinginan untuk berbuat dosa lagi itu hilang. Kalau dia cepat sadar. Dan ini yang terjadi pada diri orang-orang bertakwa. Allah berfirman. Fa awdolamu, orang takwalah orang yang apabila mereka itu berbuat fahishah. Berbuat keji. Ini keburukan. Atau zulim kepada diri sendiri. Mereka cepat ingat kepada Allah. Lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Nah kalau sudah taubat, ingat kepada Allah minta ampun atas dosanya. Allah hapus keinginan untuk berbuat dosa lagi setelah itu. Bahkan Allah berikan hidayah untuk berbuat baik setelah itu. Itu maknanya. Bukan berarti pembenaran. Kenapa kamu sekarang minum? Ya sebab kemarin saya judi gitu. Kan kata Imam Ibnu Rajab juga begitu. <laughs> Siapa yang berbuat buruk nanti... akan terdorong untuk berbuat buruk yang lainnya berikutnya kenapa saya sekarang juri? sebab kemarin mabuk besok mungkin berzinah waliyahzubillah umpamanya nggak nah, boleh seperti itu, kalau sudah tahu kemarin umpamanya dosa, cepat ingat kepada Allah, cepat tobat, cepat berhenti, cepat menyesal cepat istighfar, minta ampun maka keinginan untuk berbuat buruk di masa yang akan datang, itu akan terhapus lagi Bagaimana hukumnya ketika sedang ngobrol, lagi nongkrong, anak dan beberapa ikhwan mencoba untuk meniru-niru gaya ustaz-ustaz sunnah? Seperti ustaz Syafiq tuh begini, ustaz fulan begini. Apakah berdosa enggak? Kami ingin tobat. Meniru gayanya gitu. Kalau meniru dalam arti mengutip ucapan-ucapan baiknya nasihatnya bagus tentu saja ya. Tapi kalau meniru gayanya seperti ketika menjelaskan begini itu tidak salah tidak dosa. Orang banyak meniru tokoh yang diidolakannya dari segi gaya bicara dari segi itu. Tapi itu tidak mandiri. Kita tidak perlu meniru gaya orang lain. Umpamanya saya mengidolakan Syekh Fulan. Karena ilmunya, akhlaknya, ibadahnya. Dan ceramahnya yang memikat. Sebenarnya Ali Hasan kalau ceramah itu kan menggebu-gebu. Suaranya tinggi, itu staminanya bagus banget. Dua jam begitu nggak serak-serak. Dan retorikanya bagus, bahasanya indah. Gayanya memikat. Untuk beliau cocok begitu. Dari segala segi postur tubuh, keilmuan, karakter, sikap gitu ya. Cocok. Tapi kalau orang seperti saya, karakter begini ya. Kemudian keilmuan begini, kemudian fisik begini. Meniru beliau jadi terpantes. Asa aneh gitu ya. Seperti monyet meniru macan. Uh, udah, pakai gaya masing-masing. Gaya kita masing-masing akan sesuai dengan hati kita, dengan karakter kita dan pembawaan kita. Indah sesuatu kalau keindahan itu terdapat pada sesuatu, belum tentu keindahan terhadap sesuatu itu akan tetap indah juga di sesuatu yang lain, gitu ya. Sikap, retorika, gaya bicara yang dianggap bagus indah pada diri seorang Belum tentu itu bukan tetap indah di diri orang lain. Karena berbedanya karakter. Jadi enggak perlu meniru-niru. Termasuk umpamanya bacaan uh, kiroat. Wah kiroat Syekh Pulang Khori Anu bagus. Ustadz Anu kiroatnya bagus. Lalu ditiru oleh kita. Enggak perlu. Dia bagus untuk karakter suara dan kondisi hati yang sesuai dengan jiwa dia ya bagus. Bagaimana caranya kita bagus? Kita sering aja baca. Sering, sesering mungkin nanti lagu itu menyusul kemudian sesuai dengan karakter kita. Sesuai dengan isi hati kita. Ya, Berdasarkan hal itu kita tidak perlu untuk meniru-niru gaya orang lain. Kalau meniru kebaikan akhlaknya, ketinggian ilmunya ya bagus. Tapi kalau meniru gayanya, aspek jibiliahnya maka tidak perlu untuk ditiru ya. Allahu alam bi uh, sudah ya cukup sampai di sini saja Insya Allah kita akan berjumpa kembali sebulan yang akan datang melanjutkan kajian ini Subhanakallahu bihamdiq Ashadu alla ilaha ilaa anta astaghfiruka wa atubu ilaiq rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.